0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Moim pierwszym gościem, a właściwie gościnią, jest Magdalena Lamparska, aktorka, która niewątpliwie jest kobietą sukcesu, ale mam wrażenie, że wszystko, co osiągnęła nie jest y, dziełem przypadku, ale konsekwentną realizacją przemyślanego planu. Czy tak właśnie jest, Madziu?
1: <laughs> Bardzo się cieszę, że mogę tutaj, Aniu, razem z tobą być. Absolutnie tak. Na myśl przyszedł mi odcinek mojego vloga, który prowadzę z moim mężem na YouTubie Having Fun, o spełnieniu marzeń, o realizacji marzeń, o tej drodze i można powiedzieć, że każdy ma jakieś takie punkty wspólne, czyli łączy nas przystanek autobusowy, gdziekolwiek, skądkolwiek pochodzimy, tam jest przystanek autobusowy, łączy nas boisko do koszykówki, łączy nas ławeczka przed blokiem i łączy nas ławka w szkole. I mam takie poczucie, że te punkty wspólne nas łączą, ale to od nas zależy, co zrobimy z, z tym wszystkim, co dostaliśmy od, od naszych rodziców i, i nieważne, skąd jesteśmy, ale ważne, dokąd idziemy. I tak mi się wydaje, że ja dokonałam tego wyboru. Dosyć szybko wiedziałam, co chcę robić w życiu, co też nie jest oczywiste, bo wiem, że wiele młodych osób ma z tym problem, więc uważam, że byłam, że jestem wielką szczęściarą, że wiedziałam, co chcę robić i że Teatr jest dla mnie tak bardzo ważny, i, że chcę grać i postanowiłam zdawać do szkoły teatralnej w Warszawie. Um, mimo tego, że nie mam w rodzinie absolutnie artystów, tylko raczej naukowców umysły ścisłe, to można powiedzieć, że był to dosyć awangardowy projekt i plan, um, który no, budził duże kontrowersje i ogólnie um, niewiele osób we mnie wierzyło, ale się udało, więc to no prawda... Właśnie... To jest przemyślane, choć jest w tym bardzo wiele przypadków i szczęścia.
0: Ale sama powiedziałaś kiedyś, że nie byłaś jedynym uzdolnionym dzieckiem w grupie teatralnej w Słupsku, z którego pochodzisz, a jednak to akurat o tobie usłyszał świat.
1: Miałam jedną bardzo ważną rzecz, jedną cechę, której innym brakowało. Byłam cierpliwa, konsekwentna i umiałam się skupić. I umiałam się jakby czemuś, co robiłam, oddać bez końca.
0: No ale cierpliwość, konsekwencja i skupienie nie, nie pomaga w y, zdaniu egzaminów do Akademii Teatralnej w Warszawie za pierwszym razem, a tobie się to udało. Tak, ale pomaga w zmianie, w regularnej zmianie, bo to, czego
1: nauczył mnie mój tato, czyli sukces, to jest y, 5% talentu, 5% szczęścia i 90% ciężkiej pracy. I rzeczywiście tak jest, uważasz? I uważam, że tak jest, dlatego że wstępując do kółka teatralnego, jak miałam, byłam w piątej klasie podstawówki, z każdym rokiem y, coraz bardziej wykazywałam coraz większe zdolności. Uczyłam się wszystkich technik aktorskich, narzędzi, które mogę wykorzystywać właśnie na scenie i w pewnym momencie wygrałam pierwszy konkurs recytatorski, co było, co było dla mnie również zaskoczeniem, ale później zrozumiałam, że to jest w ogóle moja droga, dlatego, że to mi daje szczęście. A warto robić w życiu to, co daje ci szczęście, co paradoksalnie nie jest twoją pracą. I to jest najlepsza chyba sytuacja, kiedy można pracować robiąc coś przyjemnego, czyli realizując swoją pasję.
0: A wracając do tych studiów w Akademii Teatralnej, to był ten okres najszczęśliwszy, jeżeli chodzi o aktorstwo, taki jeszcze pozbawiony tego przykrego procederu brania udziału w castingach, tego odrzucenia, tego czekania na rolę. To był ten czas marzeń, kiedy człowiek miał wrażenie, że wszystko jest możliwe i świat do niego należy, prawda?
1: Absolutnie nie. Nie? <grym> nie Absolutnie nie. Może tak było przed egzaminami, jak, się, jak zdawałam do szkoły teatralnej, że to będzie taki wyjątkowy czas, ale te czasy też się zmieniły, dlatego że bardzo mocno weszła już telewizja, więc duża była konkurencja w szkole. I kiedyś ktoś mi powiedział, że tak naprawdę na swoją pozycję zawodową pracujemy od pierwszego dnia obecności w szkole. Dlatego, że spotykamy się z wieloma osobami, które mogą nas później w przyszłości zatrudnić, z dyrektorami teatru, ktoś, ktoś nas może polecić. I pamiętam, że wtedy już po pierwszym roku zaczął się taki pęd, kto dostanie agenta, kto jest w agencji, a kto chodzi na castingi, a kto nie chodzi na castingi. I, i można powiedzieć, że, że szybko doświadczyłam rywalizacji, choć ja paradoksalnie nigdy z nikim nie rywalizuję, tylko ze samą sobą, ale to były takie potrzebne doświadczenia, że ten zawód może taki być i jest taki, dlatego, że konkurencja jest bardzo duża, a mamy małe środowisko i, i tak naprawdę można powiedzieć, że że tych projektów mało się robi w naszym kraju jeszcze, choć coraz więcej, ale bardziej koncentrowałam się na tym, że to jest mój czas w tej szkole, muszę zdobyć jak najwięcej warsztatu i przede wszystkim spotykam niezwykłe osobistości. I jestem niezwykle szczęśliwa za to, że dostałam się do tej szkoły, dlatego że obcowanie z takimi nazwiskami jak pani profesor Kucówna, Pani profesor Budzisz-Krzyżanowska, jak y, y, pani profesor Janda, jak y, Zbigniew Zamachowski, jak y, y, profesor Englert, jak Agnieszka Glińska. To wszystko to były takie spotkania, które mnie zbudowały. I ja może na początku w ogóle mojego zawodu nie wiedziałam, po co to mi jest, ale teraz z perspektywy 13 lat pracy już wiem po co.
0: Że było to potrzebne? Tak. Bo widzisz, dzisiaj bardzo dużo y, ludzi w tym zawodzie gra, nie mając ukończonej szkoły teatralnej. Reżyserzy nawet y, robią głośne filmy, nie mając wykształcenia ku temu, więc y, nadal uważasz, że jednak ta szkoła teatralna była ci potrzebna i y, jest czymś, co y, daje ci siłę w tym zawodzie? Uważam, że absolutnie tak. Dlatego, że
1: po pierwsze aktorstwo to jest szkoła zawodowa. My musimy się przygotować do naszego zawodu żeby mieć narzędzia pracy scenicznej, bo akurat mówię tutaj o teatrze, dlatego że musimy odpowiednio wyszkolić głos, musimy ten głos mieć tak postawiony, żeby na końcu w teatrze było nas słychać i żeby umieć przeprowadzić postać, czyli stworzyć innego człowieka, wpuścić go do swojego ciała i stać się na jakiś czas kimś innym. I wydaje mi się, że szkoła uczy takiego warsztatu, uczy też pokory, uczy współpracy, uczy tego, że ten zawód to nie jest zawód w pojedynkę. Ten zawód to jest współpraca, to jest plastyczność, to jest zaufanie i właśnie ym, mam bardzo piękne wspomnienia ze szkoły teatralnej i jestem bardzo
0: wdzięczna za ten czas i doceniłam to, że skończyłam tę szkołę, jak pojechałam do Hollywood. Zaraz wrócimy do tej rozmowy o Hollywood, bo jestem bardzo ciekawa twojej przygody amerykańskiej, ale żartując jeszcze, mogę powiedzieć, że y, szkoła teatralna chyba uczy też jedzenia posiłków w toalecie. <laughs> tak, y, chyba ci mówiłam o tej
1: anegdocie, dlatego, że oczywiście czas... Y, studiowania jest, no można powiedzieć, bardzo dużym wyzwaniem finansowym. Oczywiście każdy miał mało pieniędzy, więc w bufecie... Można było zakupić bułki, które były posmarowane margaryną. Plasterek był szynki, z pewnością najtańszej i bardzo cienko pokrojony ogórek kiszony. Więc żeby najeść się i zjeść tę bułkę samemu i uniknąć syndromu daj, 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 daj gryza, trzeba było schować się w toalecie. I to był naj, najbezpieczniejszy sposób, że jednak ta bułka będzie zjedzona, a często to po prostu był jeden posiłek, który jadłam w ciągu dnia. Ta jedna bułka.
0: To zabawna historia. Nie wiem jak z apetytem na bułki, ale apetyt na życie i na karierę na pewno w tobie pozostał. Wróćmy teraz do y, tego, co powiedziałaś o Hollywood. Jesteś jedną z niewielu aktorek w Polsce, którym udało się zagrać w Hollywood, z hollywoodzkimi aktorami. Ale też ty jesteś taką osobą, która bardzo wierzy y, w siebie i ma odwagę marzyć tak bez granic. Więc y, powiem ci, że oglądałam sceny z życia małżeńskiego, zakochałam się w Jessice Chastain, y, a ty miałaś okazję z nią grać. Powiedz, y, jakie to było doświadczenie. Tak,
1: to prawda. Spotkałam się z Jessicą Chastain na planie filmu Azyl w reżyserii Nikki Karo. Paradoksalnie jest to nasza polska historia, bo jest to historia Antoniny i Jana Żabińskich, tu, w którzy w czasie wojny ukrywali Żydów w warszawskim zoo. Byłam jedyną Polką, która dołączyła do obsady, więc to było bardzo no, duże wyróżnienie. Takie spotkania zawsze pokazują mi jedno, że nieważne skąd jesteś, że my w, jako artyści posługujemy się jednym językiem. Właśnie tym wszystkim, co jest pomiędzy, czyli emocjami, które prowokujemy u innych, u widzów, którzy oglądają film. I stworzyliśmy tam bardzo międzynarodową obsadę, bo jeszcze oczywiście był Daniel Brul, Efra Dor, moja serdeczna przyjaciółka, z którą się przyjaźnię do tej pory. I właśnie wygrana w ogóle w tym castingu, można powiedzieć, że była największym zaskoczeniem a ale ja mam jedną taką cechę swoją, że ja nie myślę w ogóle o sukcesie, tylko ja myślę o tym, żeby zrobić jutro coś, żeby być mojego marzenia bliżej. Żeby po prostu być lepszą wersją siebie, żeby spróbować.
0: Ale być lepszą wersją siebie to jest właśnie sukces.
1: Absolutnie tak, ale czasami nam się wydaje, że myślimy sobie o jakimś naszym osiągnięciu i to nas przeraża i to nas przytłacza, że jest to niemożliwe, żeby to się udało. Z punktu rozumu tak ma być, bo rozum ma nas bronić przed ewentualną porażką, ale jeżeli spróbujemy oszukać trochę naszą głowę i skupić się na jednym małym kroku dzisiaj, który realnie może nas przybliżyć do tej góry, to po roku takich małych kroków okazuje się, że my jesteśmy na tym szczycie. Więc ja tę zasadę małych kroków zaczęłam stosować od liceum. Co dzisiaj jest dla ciebie tym szczytem? Dzisiaj moim szczytem na pewno jest praca za granicą. Bardzo chciałabym pracować w Stanach Zjednoczonych. Czyli marzenie o Hollywood jest wciąż żywe? Absolutnie tak i robię kroki w tym kierunku. Uważam też, że wszystkie platformy, czyli Netflix, bardzo pomagają nam, żeby być tam zauważonym, żeby tam zaistnieć, więc też takie propozycje za granicę po prostu do mnie przychodzą i, i to jest niezwykłe i na to bardzo ciężko pracowałam. Nawet zdobywając zieloną kartę, czyli pozwolenie na pracę. Pamiętam, jak chyba to było 4 lata temu zaczynałam ten proces z prawniczką w Stanach Zjednoczonych, który wymagał ogromnej papierologii z mojej strony. I po prostu aż wszystko mnie bolało, myśląc o tym, co przede mną. Ale podjęłam decyzję, że muszę skupić się na tym, co dzisiaj zrobię w tym kierunku i rozłożyć to na czas. I nie zapomnę tego, jak próbowałam w teatrze y, spektakl Lili w reżyserii pani Krystyny Jandy i napisałam naszemu producentowi, że się spóźnię, bo właśnie odbieram zieloną kartę w ambasadzie i pani ambasador, pani konsul powiedziała mi, welcome to the United States. I to było bardzo miłe. I wleciałam do teatru taka rozweselona i krzyczę, wow, dostałam zieloną kartę, jestem taka szczęśliwa, bo to tak mnie kosztowało tyle pracy. Na co koleżanka, aktorka paląc papierosa mówi, ty nie uważasz, że na Hollywood już jest za późno? I to cię zabolało? <laughs> nie, tylko dlatego, że jestem miłą dziewczyną, nie powiedziałam, nie powiedziałam chyba dla ciebie, ale y, uważam, że każdy ma swój czas. Jeżeli ona uważa, że to jest dla niej za późno, to tak jest. Ja uważam, że nic nie jest za późno.
0: Ale mówisz jadę, to znaczy plan jest, przeprowadzasz się do Stanów, zamierzasz y, wreszcie zamieszkać w Los Angeles, gdzie zresztą mieszka twoja mama y, i siostra otworzyć cukiernię, a w wolnych chwilach biegać na castingi, tak jak kiedyś mówiłaś? Czy ten
1: plan jest nadal aktualny? <gry> nie, nie, ten plan nie jest aktualny. Uważam, że, mm, że Hollywood po prostu przychodzi po ciebie. Że nie trzeba tam się przeprowadzać obecnie. Ym, można przecież nagrywać castingi zdalnie, można nagrywać się będąc w Warszawie. I też ten proces właśnie self-tapingów jakby umożliwia aktorom z całego świata konkurować o rolę właśnie tam, Uważam, że aktor musi grać. Aktor nie może czekać na rolę, dlatego że tylko rozwijamy się w praktyce, w doświadczeniu, w takim namacalnym przeistoczeniu się w kogoś innego, w konfrontacji z audytorium, czyli jeżeli chodzi o teatr, po prostu z widzami, w konfrontacji z tym później, co widzi na ekranie i jest w stanie ocenić siebie, czy mu się to podobało, czy nie. Bo moim zdaniem refleksje na własny temat sprawia, że rozwijamy się. To znaczy, że ja chcę więcej, ja chcę głębiej, ja chcę inaczej, ja chcę bardziej prawdziwiej. Um, bo jeżeli pojawi się takie uczucie, a już jestem świetna, to moim zdaniem to dla artysty może być zgubne.
0: No właśnie, wielu artystów ma tendencję do spoczywania na laurach, a ty niejednokrotnie mówiłaś, że musisz wciąż pracować nad tym, kim jesteś. I co przez to masz dokładnie na myśli? No bo w sumie już wiele osiągnęłaś. Zagrałaś w wielu filmach. Masz męża, masz dziecko. Jesteś spełnioną kobietą. A cały czas mówisz, że musisz pracować nad tym, kim jesteś. To nad czym pracujesz? Pracuję
1: na pewno nad, nad sobą jako osobą. Jak każdy, tak mi się przynajmniej wydaje. Odpowiadam na zmieniający się świat. Wydaje mi się, że też... Wiek sprawia, że po prostu do innych rzeczy inaczej podchodzimy. I w ogóle
0: życie jest jakąś drogą i cały czas się uczymy. Jakie cechy próbujesz w sobie albo wypracować, albo zmienić? Do czego dążysz? Mogę powiedzieć na przykładach.
1: Obecnie bardzo pracuję nad większą asertywnością nad tym, żeby podejmować decyzje bardzo w zgodzie ze swoją intuicją, bo mam takie poczucie, że intuicja jest bardzo dobrym drogowskazem dla kobiety, ale też nie tylko.
0: Jeżeli chodzi o tę asertywność, to ja mam wrażenie, że ty zawsze byłaś asertywna. Jak cię prosiłam o przepis na sernik, to powiedziałaś, że prędzej, odda, prędzej oddasz minerkę niż ten przepis, chociaż akurat tu nie miałaś racji, bo ja jestem bezpieczną osobą do przechowywania przepisu, nie piekę i nie ja zrobiłabym z tego użytku, raczej bym mogła Zgubić ten przepis. Ale byłaś asertywna.
1: To, to prawda, akurat jeżeli chodzi o to, to tak, absolutnie. Bo mam plany, jeżeli chodzi o moje cukiernictwo w przyszłości. Może napiszę film o tym, a potem wydam książkę, kto wie. Ale to się, wiesz, to się wszystko tak każdemu wydaje, nie? Że czasami mamy takie coś, że patrzymy na jakąś osobę, na kobietę i myślimy sobie, ale ona jest wspaniała. Ona na pewno ma z górki. Ona to w ogóle jest pasmo sukcesów, chwila nieuwagi i znowu sukces. A nie wiemy, co tam się dzieje wewnątrz. To co tam się
0: dzieje wewnątrz, I wiesz, powiedz? i to
1: też jest takie, um, takie szklane y, okno telewizora, że my nie jesteśmy wyciętymi ludźmi z papieru. My jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają niepowodzenia, przejmujemy się, że jakaś rola komuś bardziej przypadnie do gustu, a inni to krytykują i uważam, że oczywiście z biegiem lat coraz bardziej zyskujesz tę skórę słonia i wrażliwość motyla, która jest potrzebna w tym zawodzie, ale to bycie osobą publiczną nie jest bez konsekwencji. I na przykład dopiero widzę to, kiedy mam rodzinę, mam taką namiastkę totalnie czegoś, co jest fundamentem mnie, ale tego co też, co jest normalne, takie po prostu ludzkie i, i dopiero widzę to z perspektywy mojego męża, który jest w tym świecie yy, przeze mnie. I czasami mówi mi, że kompletnie nie wiedział, że tak to wygląda, że nie wiedział, że tak wygląda przygotowanie do roli, że potem nie wiedział, że tak wygląda wyjście z roli, jakie emocje Y, są w domu i jak mnie to kosztuje.
0: A jesteś nieznośna, jak
1: wychodzisz z roli? <śmiech> nie, mój mąż akurat ma bardzo duże poczucie humoru na mój temat i mówi, nie będę z tą rozmawiał, bo rozmawiam z Olgą. Albo nie będę z tą rozmawiał, bo rozmawiam z Kaśką. Oj, znowu przyprowadziłaś tę cholerę do domu. Więc jest bardzo tego świadomy, ale to też jest bardzo fajne, bo ja wtedy mam takie, o, okej, okay, to jest jej cecha. Okej, okay, to ja już wiem, dobra. I wtedy jak już wracam na ziemię, ląduję, no to na pewno mój syn przyspiesza ten proces. Ale bardzo zawsze mi zależy, żeby opowiadać też o tym, że, że ten zawód to nie są tylko czerwone dywany i okładki gazet. Że ten zawód to jest bardzo, bardzo fantastyczna przygoda, ale też ciężka praca. To trzeba kochać.
0: To jest naprawdę... Styl życia i takie totalne oddanie. Mówiłaś dużo o tym, że ten zawód niesie ze sobą dużo frajdy, dużo przyjemności, czerwone dywany, premiery, yy, miłość widzów, ale też krytykę. I jak ty tę krytykę znosisz?
1: Na początku nie było mi łatwo, dlatego że do każdej roli podchodziłam z ogromnym, otwartym sercem i nie, nie wiedziałam, dlaczego tak się wydarza. Ale potem przestałam skupiać się na tym, tylko sama zaczęłam sobie robić sprawozdanie z mojej pracy, taką rzeczową ocenę tego, co zobaczyłam na ekranie. I mimo tego, że nie lubię siebie oglądać, to myślałam właśnie w tym kontekście tego, że taką lekcję trzeba odrobić, żeby coś zmienić że musisz być świadoma tego, co chcesz zmienić, żeby po prostu to zrobić. I tak się też u mnie zaczęło, że zaczęłam jeździć właśnie do Stanów Zjednoczonych na warsztaty i wydaje mi się, że głównym, y, główną rzeczą, którą ja się tam nauczyłam, to było to, że taka jaka jestem, jestem jedyna w swoim rodzaju i nie ma takiej osoby i każdy taki jest, a to jest główne narzędzie w zawodzie aktorskim. Ty. No
0: tak, ale mnie chodzi o taką krytykę, że zagrałaś w filmie, wydaje ci się, że zagrałaś świetnie Pięć osób mówi, że byłaś rewelacyjna, a dziesięć, że beznadziejna. Jak ty to znosisz? Jak, jak sobie z tą krytyką radzisz? To tak. To ja nigdy nie myślę sobie, że zagram świetnie. To
1: po pierwsze. Mogę pomyśleć sobie, że no dobra, okej. Okay. Było okej. Okay. Nie, nie zawiodłam, mogę tak powiedzieć, ale że świetnie to, 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 to nie, dlatego że wtedy bym już była najedzona, a jestem cały czas głodna. Bo nie jesz tych deserów, które sama robisz, <śmiech> dlatego jesteś głodna. Ale wiesz co, też myślę sobie, kto krytykuje. To znaczy, że de facto my jako aktorzy nie do końca jesteśmy odpowiedzialni za kształt filmu, za montaż, za... Jesteśmy odpowiedzialni za no, gdzieś grę, ale też jesteśmy reżyserowani. I, I było takich wiele projektów, gdzie pomyślałam sobie, co to jest... Ale potem zadałam sobie pytanie, czy ja miałam reżysera? Czy ktoś mnie prowadził? Nie. Więc to było jakieś moje doświadczenie, które pozwoliło mi na to, żeby żądać uwag reżyserskich następnym razem. Żeby, jeżeli ich nie ma, to samej kombinować i samej starać się znaleźć różne rozwiązania aktorskie. I po prostu traktuję to jako doświadczenie i lekcję. Bo można powiedzieć, że moja droga zawodowa nie jest od początku chwilą nieuwagi i ogromny sukces, tylko jest taką powolną drogą, która idzie gdzieś do przodu, może trochę do góry, może trochę na dół, potem znowu do góry, ale ja lubię tę drogę, dlatego, że jak ja upadam, to upadam
0: na jedno kolano i wtedy mi łatwiej wstać. No właśnie... O tym upadaniu chciałam z tobą porozmawiać, bo jednak w zawodach artystycznych wiele osób upada i się już nie podnosi. Skąd ty czerpiesz siłę, żeby właśnie upadać tylko na jedno kolano i wciąż wstawać? Żeby cały czas trzymać się w pionie i dążyć do tego wyznaczonego przez siebie celu, ale żeby wszystkie krytyczne uwagi, wszystkie przeciwności losu cię nie złamały, tylko dodały ci jeszcze więcej siły w dążeniu do tego, co sobie zaplanowałaś.
1: Moja serdeczna agentka Iwona Ziłkowska Okopiec powiedziała kiedyś taką bardzo ważną rzecz, której kompletnie nie zrozumiałam, że jaki jest sukces, to trzeba się tak troszeczkę cieszyć, a jak jest porażka, to tak trzeba troszeczkę się smucić, bo życie jest ważniejsze od filmu. I dla mnie to było kompletnie dziwne, że nie wiem, jaki jest jakiś film, sukces, Premiera, to ja nie mogę tak się bardzo cieszyć. Ale teraz myślę sobie o tym, że zawsze, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, czy powinnam dalej być w zawodzie aktora, czy powinnam być aktorką, a takie wątpliwości miewałam, i to bardzo często na początku mojej drogi zawodowej, teraz już nie. To los pokazywał mi tak piękne doświadczenia, że widziałam, że to aktorstwo jest bardzo potrzebne. I wiadomo, że ten zawód jest zawodem wyrażeniowym. I niektórzy będą mnie lubili, a niektórzy nie. I to po prostu trzeba zaakceptować. Bo odrzucenie jest pierwszym składnikiem w tym zawodzie. Dlatego no właśnie. jeżeli tego nie zaakceptujemy, to po prostu nie możemy tego zawodu uprawiać, bo to nas wykończy.
0: Ale czy tego yy, stykania się ciągle z odrzuceniem można się nauczyć? Każde pójście na casting yy, i przegranie tego castingu jest pewnym rodzajem odrzucenia, które każdy aktor z pewnością przeżywa. Ja, jak ty sobie z tym radzisz? Absolutnie tego
1: się da nauczyć. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, że reżyser obsady, reżyser producent nie odrzuca ciebie jako osoby. Nie mówi, że ty jesteś złą osobą, tylko po prostu ktoś inny bardziej pasuje do tej postaci. To nie jest konkurs talentów i po prostu nie mamy na to wpływu, czy wygramy tę rolę, czy nie. Jedyne, co mamy wpływ, to to, czy się dobrze przygotujemy do tej roli.
0: Ja to tłumaczenie absolutnie rozumiem z punktu widzenia rozumu, ale y w grę wchodzą emocje. Mówią ci, dziękujemy Pani Magdo, wybraliśmy kogoś innego. Wracasz do domu i co? Mówisz, nie szkodzi, czy jednak. Ale no, a do Wanny i nie. płaczesz? Oczywiście. Ile czasu
1: zajmuje Ci dojście do siebie? Jeżeli na jakimś projekcie mi bardzo zależy, to zdarzało się tak, że byłam 10 razy na castingu z różnymi partnerami. No i producentka obiecała mi tę rolę, i tak naprawdę ta rola była dla mnie, więc no okej, okay, ale nikt się nie odzywa, i się nie odzywa, i się nie odzywa. Więc dzwonię do producentki, nie odbiera. Dzwonię do reżysera, który wiem, że będzie to reżyserował. I ja mówię, słuchaj, powiedz mi, czy tak, czy nie. No właśnie, wiesz co, Magda, no nie. I co wtedy? No i wtedy... Płyną łzy? Zrobiło mi się strasznie przykro. I mój płacz mieszał się z głosem łuparki, bo akurat ku, kładł u mnie pan cokoły w mieszkaniu. I on taki przerażony, co się w ogóle wydarzyło. Ja siedziałam po prostu y, oparta o meble kuchenne w kuchni. I mówię, panie Zbyszku, przegrałam casting, nie wygrałam tej roli. On kompletnie nie wiedział, o czym ja mówię. On w ogóle nie wiedział, dlaczego ja tak płaczę. Usiadł i wyciągnął czekoladę i zaczął ze mną rozmawiać. to było tak niezwykle urocze, jakby taka różnica naszych perspektyw zupełnie, że no właśnie, no tak jest. Czasami się nie wygrywa, czasami się przegrywa. Ale tydzień później dostałam telefon i zagrałam w filmie ze Stevenem Baldwinem. I gdybym zagrała w tamtym projekcie, to bym nie zrobiła no panic with a hint of hysteria. I to mi pokazało jedną rzecz, że te role, które mam zagrać, je zagram.
0: A w tych chwilach, kiedy mówią ci nie, wracasz do domu i te łzy się leją i nie ma akurat pana Zbyszka, bo cokoły już w domu są położone, to kto jest tą osobą, do której dzwonisz i płaczesz w tę w słuchawkę? No teraz to już zdarza mi się, że
1: nie płaczę. Wiadomo, że to jakoś przeżywam. Coś, co, na, na czym mi bardzo zależało. Ale też mam coś takiego w sobie, że jak zależy mi na jakiejś roli, to nie odpuszczam. Co to znaczy? <grym> to znaczy, miałam takie dobre, dobre doświadczenie w tamtym roku, że poszłam na casting do głównej roli. Nie wiem, czy mogę jeszcze o niej mówić, ale premiera będzie też w tym roku do roli bardzo temperamentnej dziewczyny z Włośnicy. I jak przeczytałam ten scenariusz, to powiedziała mi, no to jestem ja, to jestem ja, to jest po prostu absolutnie to ja. Casting, nie wiem, dziwnie mi poszedł. W ogóle nie byłam z siebie zadowolona. Myślę sobie, nie, na pewno tego nie wygram. A akcja dzieje się tego filmu w Zakopanem, więc mój małżonek zabrał mnie do Zakopanego i mówi, no to teraz proszę bardzo w góry i myśl o postaci. I w tym Zakopanem zadzwonili, że drugi etap. Więc ja myślę sobie, jeju, może ja spędzę te dwa miesiące w Zakopanem kręcąc tutaj film. To, to było spełnienie moich marzeń, bo kocham góry, uwielbiam górę. I pamiętam, że wtedy już szłam na, na te zdjęcia próbne tylko ze, ze skupieniem, żeby opowiedzieć tę historię. Żeby opowiedzieć historię tej dziewczyny. Żeby skupić się na tym, nie czy wygrać, czy nie wygrać, tylko na tym, żeby jak najbardziej się poczuć tą osobą. I akurat się udało, że wygrałam ten casting. Oczywiście były bardzo duże problemy terminowe, ale skończyło się happy endem. Ale też pokazało to, że ja bardzo mi zależało, żeby tę rolę zagrać. I też trzeba do tego podchodzić w takim sensie, że zawsze porażka nie musi być porażką, bo to zależy od tego, jak do tego podejdziemy. Bo miałam ostatnio też zdjęcia próbne do projektu, no, no, który był fajny, bardzo ciekawy. Był to horror i bardzo fajnie mi poszło, bardzo mi się fajnie pracowało z reżyserem, ale wybrał kogoś innego. Ale jak zrobi, robi następny film, to zadzwonił i powiedział, że bardzo chciał, żebym mnie zagrała. Bo mu się bardzo wtedy tam spodobałam. Więc trzeba zobaczyć sobie, czy ta porażka może być czymś dobrym, że to zależy od nas, jak do tego podejdziemy. Że ona może, z perspektywie dłuższego czasu,
0: okazać się sukcesem tak być jak czymś zresztą, dobrym. Tak. A co ty dzisiaj w ogóle, Magda, uważasz za swój największy sukces?
1: Święty spokój. Uważam, że święty spokój jest bardzo dużym sukcesem. E, taki, wiesz, chodzi mi o taki balans, takie wyważenie wewnątrz. E, o spokój wewnętrzny. Tak, tak? Taki, taki wewnętrzny spokój, taką, takie coś, że e, już nie muszę, ale chcę, że nie, nie mam potrzeby udowodnić, że jestem kimś, kim nie jestem. Moim ogromnym sukcesem są moi przyjaciele, moja rodzina, to, że mam wspaniałe osoby dookoła siebie że uprawiam zawód, który ogromnie kocham i który ogromnie mi kręci i uważam, że jeszcze bardzo wiele wspaniałych przygód przede mną i naprawdę tak czasami rano budzę, otwieram oczy i myślę sobie, ojej, tylko żeby sił mi starczyło, żeby te wszystkie marzenia zrealizować i zdrowia. To
0: wszystko wtedy się uda. Czy cukiernia w Stanach nadal jest marzeniem, czy już nie zrezygnowałaś z tego planu?
1: Nie, otworzę cukiernie w domu, będę zapraszać przyjaciół i będziemy wspaniale spędzać czas. Słuchaj, no niczego nie wykluczam, bo życie naprawdę pokazało mi wiele razy, że możemy sobie coś planować, a potem inaczej wychodzi. Mam dużo uśmiechu do, do życia, yy, ale też dużo pokory, bo życie jest różne. I ostatnio usłyszałam taki super cytat, że życie opowiedziane tylko z dobrej strony jest życiem fałszywym. I to była Olga Tokarczuk. Więc jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że nasze życie zbudowane jest z porażek i sukcesów, to mam nadzieję, że będzie w tym życiu leżej. I wydaje mi się, że, że trzeba mieć naprawdę ogromny dystans i duże poczucie humoru, żeby, żeby ani jedna strona, ani druga strona nie zawróciła w głowie. A uważam, że w XXI wieku ten dystans yy, i w tym, co się teraz wydarza, jest naprawdę nam bardzo potrzebny.
0: Bardzo ci, Magda, dziękuję za tę rozmowę. Moim sukcesem jest to, że udało mi się namówić ciebie na to, żebyś była pierwszym gościem w moim podcaście. W dzisiejszym odcinku to już wszystko o sukcesach i porażkach. Można by rozmawiać godzinami. Ja was zachęcam do zostawiania pytań i wrażeń w komentarzach lub na moim Instagramie. Kolejnych odcinków mojego podcastu będziecie mogli wysłuchać na YouTubie i platformach podcastowych. Tobie Madziu raz jeszcze bardzo dziękuję i mam nadzieję, że będziemy jeszcze miały okazję porozmawiać o kolejnych sukcesach wkrótce. Oraz zjeść pyszne ciasto. No właśnie, tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, Magda, ty robisz pyszne rzeczy, ale sama ich nie jesz, dlatego Nieprawda. Tak rewelacyjnie wyglądasz. Absolutnie nie, 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 nie uczysz wszystkich się. przyjaciół.
1: Przepraszam, ostatnio jak upiekłam do ciebie bezę, to jedliśmy wszyscy.
0: Coś mi się wydaje, że ty markowałaś. Nie, 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 absolutnie nie. Była dobra, dobra, była rewelacyjna, Magda i to tak. mogę powiedzieć oficjalnie, robi najlepsze desery na świecie.
1: Powiem nieskromnie, że tak, jest to swojego rodzaju moja pasja, którą przyjęłam po moim tacie i mówię, że to nie jest pieczenie, tylko rzeźbienie w cukrze. Oj tak. Przy tym możemy zakończyć.
0: Do usłyszenia.